0: Areena. Nyt alkaa Miki maailma.
1: Ja tervetuloa Miki maailmaan. Taas täällä ollaan. Kausi kolme menossa. Niin sanottu koronakausia tota, a- aiemmista kausista poiketen. Niin mä, tota, mulla on vieraita tällä kertaa, että ei tarvitse kuunnella pelkästään vaan mun Yksi näistä pälpätystä. Pahoittelen kuulijoita heti etukäteen siitä, että en ole vielä pessyt hampaita, mutta sillä nyt ei varmaan radia väliä. Mulla on tänään mielenkiintoinen vieras tässä ohjelmassa mukana. Mielenkiintoinen muun muassa sen takia, että yksi niitä harvoja suomalaisia kirjailijoita, joita oikeastaan voin sanoa ihailevani, niitä ei ole paljon. Mutta siis mulla on tänään iloja kunnia saada vierakseni Rosa Liksom. Tervetuloa, Rosa.
2: Joo, hei, kiitos Mikki kutsusta. Kiva tulla Joo. mukaan tähän keskusteluun.
1: Joo, mä, tota, missä,
2: missä sä oot
1: nyt tällä hetkellä?
2: No tota, eh, mähän on niin kuin, tota, harrastanut perheen kanssa tätä purjehtimista tässä niin yli hmm. 20 vuotta. Kesät, kesät niin kuin aina eh, 4-5 viikkoa purjehditaan yhteen putkeen ja nyt tänä kesänä olikin erikoinen tilanne, että metin Saarenmaalle, eli kierrettiin Viroa. Joo. Ja nimenomaan sieltä Rialahden suunnalla, ei käyty Tallinnassa. Ja nyt eilen tultiin tuosta sitten meren yli, ja, ja nyt sitten istun Hangossa, Purjeveneen Sitloorassa, ja katselen tässä, kun veneet lähtevät kohti Helsinkiä, Eli monilta näyttää loppuvan kesäloma ja, ja lähtevät Helsinkiä kohden, mutta me mennään nyt vielä länteen, koska meillä on vielä lomaa jäljellä. Okei,
1: okay. M- mikä on sitlora? Sitlora <laughs> on, <laughs> mitä...
2: sit on tämmöinen niinku purjeveneen äh, ulkopuolinen osa. Eli jossa ei ole seiniä eikä katsoa okay. ja josta ohjataan tätä venettä. Tämä on kiva paikka istua ja katsella. Eli mä oon ulkona suomeksi sanottuna. Joo, Eli kaikki nämä äänet, mitä tässä kuuluu, on kun veneet lähtee satamasta pois ja mitä kaikkea tässä nyt tapahtuu, niin tämä on tämmöinen luonnollinen ympäristö.
1: Joo, se on ihan kiva. Tulee vähän meditatiivinen fiilis tähän tämän, tota, ohjelmaan. Mikä, mikä sun suhde purjehtimiseen on? Miksi No, tuota,
2: <laughs> ää, mähän on siis maakrapu, koska mä olen se Lapista kotosia ja tuota, meri on mulle tosi vieras. Eli järvi on tuttu, mutta meri on aivan toisenlainen kuin järvi. Ja tuota, ah. Mähän olen siis kasvanut järven ja joen rannalla, mutta, mutta tämä meri on minulle niin äh, kaikista näistä yli 20 vuoden kokemuksesta huolimatta ja paljon, niin tuota, tosi pelottava elementti. Joo. Eli tota, e, e, tämä niin haastaa minut joka kesä, tämä purjehtiminen. Tota, tämä on hauska, että tapaan sanoa näin, että minulla on 11 kuukautta ä, vuodessa lomaa ja yksi kuukausi duuni. Ja se on tämä, kun me purjehditaan. <laughs> <laughs> Eli että tot, se vähän kuvastaa tätä mun suhdetta purje, purjehtimiseen.
1: Joo, joo okei. Mä, mun piti oikeastaan tuosta, kun sä sanoit, että sä oot kasvanut tota, maakrapuja ja niin edespäin. Me ö, ollaan tavattu ensimmäisen kerran muistakseni jossain VSO on illallisilla ja silloin tuli ilmi, että meillä on molemmilla juuret ylitorniolla. Kyllä. Ja tota, sä, sä itse asiassa, muistan, se oli aika mielenkiintoinen tapaaminen, koska sä, sä kysyit, että onko mä Ville Liukkonen on, onko mä jotain sukua sille, eli mun, mun papalle <laughs> olen sukua. Ja tota, sä, sä ymmärtääkseni tunsit, tai ainakin tiesit jotenkin mun, mun papaan.
2: Kyllä. Kato, siihen liittyy tämmöinen, että siis tää, sun pappahan oli niin aikanaan ylitorniokunnassa ää, tosi tunnettu konstaapeli. Joo. Häntä kutsuttiin konstaapeliksi ja, ja tota, ää, hänen tehtävänä oli koko kunnan rikosten selvittäminen. <tos> <tos> siis salakaadoista murhiin ja tappoihin <tos> ja tota, hän oli suuri persoonallisuus, hän on siis edesmennyt jo. Ja. Niin, suuri persoonallisuus monessa suhteessa. Ja hän on tuota, mm. myös ollut mulle suuri inspiraation lähdettä sun pappa. Aha, koska ja. mä olin vuotias, kun me mentiin äidin kanssa nimismieheltä hakemaan jotain paperia Ylitornion kunnan toimistoon poliisilaitokselle. Ja, ja tuota, mä pyysin Liukoselta, että voisinko saada nähdä putkan, ja hän vei mut putkaan ja esitteli sen.
3: Joo. Ja
2: tota, se oli mulle niinku tosi semmoinen äh, mielenpainuva kokemus, että hän huomioi siis lapsen. Lapissa ei yleensä huomioida lapsen sanomisia mihinkään. Mm. Siihen aikaan ei huomioitu. <tos> Mutta että hän niinku huomioi sen, että äiti oli niinku kauhean nolona, että mä pyydän semmoista. Mutta että hän niin ihan luontevasti vaan niin esitteli sen putkan ja minkälaisia sinne, minkälaiset ovat olleet viimeiset asiakkaat siellä. Ja sehän oli käytössä koko ajan se putka, koska siellä oli juopumispidätyksiä ja mitä tahansa. Tappeluita tosi paljon. Ylitornin kuntahan on edelleen kuulussa siitä, että siellä tapahtuu rikoksia vaan älyttömän paljon.
1: Niinkö? Oh,
2: sä, sä et ole ehkä huomannut sitä, mutta... Ihan siis niin pääuutisissa ää, saattaa olla kolme kertaa vuodessa joku rikos sieltä, nimenomaan ylitorniolta. Okei. Okay, yeah. Viimeksi ammuttiin junassa ylitorniolla viime keväänä. Joku tyyppi, tyyppi ampui junaa. Okei. Okay. Ja tuota, tässä on vielä hauskaa, että mun veli, mun veli ja vaimo olivat Lapista tulossa Helsinkiin samassa junassa. Ahaa. Ja, ja tota, kun tätä junaa oli ammuttu äh, niin kuin ikkunasta, <laughs> ikkunasta ylitorniolla, josta ei olivat juuri lähdössä se asuivat ylitorniolla, Jaha. niin tota, he olivat istuneet juuri silloin ravintolavaunussa. Joo. Ja sitten kuulleet tästä, että Aa, juna on ammuttu. Mutta he ovat niin myös sellaisia tyyppejä, niin kuten lappilaiset yleensä, että ne eivät hätkähdä, hätkähdä mistään. Jaa. Eli he eivät pitäneet yhtään minä tätä, että juna on ammuttu.
1: Ja si, tota mä oon just aina Lappilaisuudessa ihan tota, että se ole poika mikään asennetta. Siellä niin. tavallaan ei välitetä tällaista pi, pikkuseikoista ja muutenkin. Mutta tuo on jännä tuo rikos, rikostilasto juttu siinä mielessä, että aina kun, kun mä käyn mummolassa ylitorniolla, niin musta tuntuu, että siellä ei tapahdu ikinä mitään. Että siellä asu noin 60 ja siellä on yhdet liikennevalot ja kadulla. On ruuhkaa, jos siellä on kolme ihmistä.
2: Joo, ne liikennevalot on aivan turhaa ja sitten hän ei ole koskaan ketään. Mutta siellä tapahtuu koko ajan. Joo, eli että okay. ne 60 ihmistä saa aikaan semmoista pyörrettä. <laughs> mutta tietenkin siinä on tämmöisiä, niin mähän seuraan näitä ylitorjon rikoksia, koska ne toki kiinnostaa mua. Mm. Siinä on paljon sitä, että kun siinä on tämä väylänvarsi, eli Tornionjoki menee ylitornion, niin kuin, ei ihan läpi, mutta siitä reunasta, ja sitten Ruotsin puoli näkyy, ja sitten siltä menee Ahvasaksan kohdalta Matarinkin Ruotsiin, niin tapahtuu paljon siis semmoista niin kaiken näköistä säpinää niin kuin näiden kahden valtion välillä, ja Jaa. ihmisiä tulee sieltä Ruotsista. Teillä oli kanssa pari vuotta sitten oli semmoinen mahtava rikosketju, joka oli, joka, johon liittyy myös matarinki ja. <laughs> ja sitten siellä on avovankila. Että siinä on vielä yksi se seikka, että ylitorni on avovankila ja se aiheuttaa sitten omanlaisia tapahtumaketjuja.
1: Joo. Joo, ja mun, mun isä on myös, myös monesti kertonut sen nuoruudesta ylitorniolla, ö, varsinkin juhannuksista, jolloin ihmiset kokoontui Aavasaksalle kaikki, ja sitten oli tyypillistä, että siellä pu, puukotettiin joku ihminen aina, joka juhannus, ja se oli, se oli, se oli, se oli niin ihan perusjuttu, mikä kuulostaa aika hullulta nyt, kun ajattelee vaikka omaa juhannusta, jolloin ei tapahtunut yhtään mitään.
2: No kato, mähän nuorena kanssa kävin Aavasaksan juhannusta viettää. ja siellähän oli niin tämmöinen, se oli suuri tapahtuma, Aavasaksan juhannus, sanotaan mm. vielä 70-luvulla, jopa 80 luvulla ja, ja sinne kerääntyi kaikkia lapista väkeä sinne Aavasaksalle, siellä on, ja siellä oli siis huippuesiintyjä, Sleepy Sleepers, Danny, yeah. ää, tota, ää, Leningrad Cowboys, whatever, yeah. eli että tota, se oli myös tämmöinen niin kuin, 70-80-luvulla tämmöinen rokkijuhla. Ja, ja tosiasia on se, että siellä niin kuin, jengi oli niin kännissä, <laughs> että et, niin kuin, sanotaan yksi kolmasosa porukasta niin maka samuneena siellä Kuusikossa. Ja tuota, Kossuahan juotiin siihen aikaan niin raakkana, mm. suoraan pullon suusta. Joo. <laughs> Että se oli kyllä semmoista meno, että kyllähän Lappi sillä, että mä oon itse asiassa todella onnellinen siitä, että mä olen syntynyt tuossa Tornioikilaaksossa, koska, koska se elämä on niin toisaalta rauhallista. Toisaalta mm. ihmiset ottaa kaiken vastaan niinku mutta siellä sattuu ja tapahtuu.
1: Joo, niin kyllä, kyllä, kyllä. Joo ja tota, no ennen kuin mennään tuohon lappilaisuuteen sen syvemmin, niin tota, mä, mä muistan, jos vielä palaan tuohon mun pappaa, niin pappa oli tota, paitsi poliisi, niin se oli myös hirveän kulttuurellinen ihminen ja luki tosi paljon ja oli silleen niin kuin, <köhö> lukenut ihminen ja mä muistan jo lapsuudessa, että se jotain mainitsi, mainitsi susta mulle silloin, mä en itse vielä silloin ollut kiinnostunut juurikaan kirjallisuudesta, mutta sitten vähän myöhemmin mä kysyin mun äidiltä, joka oli tota Kainuun kylästä kotoisin, joka on vissi siinä, onko se nyt Ylitorniolta joku parikymmentä Se
2: on ihan lähellä, joo.
1: Ja oli sieltä kotoisin ja mä kysyin, että t- tunsiko mun äiti tota sua. Ja mun äiti sanoi, että, että eihän sua tuntenut, mutta joo, että se oli semmoinen outo tyyppi, että se kulki jossain nahkahousuissa ympäri Se oli semmoinen, <laughs> semmoinen, semmoinen punkkari ja mä aloin vähän kiinnostaa, että okei, että, että aika mielenkiintoista, että kir- mun, mun mielikuva kirjailijasta oli semmoinen villapaitanen, ö- partainen mies, siis semmoinen Dostoevsky-näköinen tyyppi, jossa ei ullakolla. Ja sitten kun mä sain, sain ton, ton punkkiassosiaation tai nahkahohun sitten nahkatakit niin se oli mun mielestä jotenkin tosi virkistävää. Ja sitten lukiossa äidinkielen opettaja antoi minulle luettavaksi jonkun sun novellin. Ja se ensimmäinen kerta, kun mä tutustuin sun tekstiin, mä muistan vaan sitä novellista sen, että siinä oli joku kohtaus, missä perheen isä Hukuttaa kissan jossa jossain säkissä tai jotain tämmöistä. Muistaakseni se oli joku tällainen, tällainen novellia. Mä muistan vähän <laughs> järkyttyneeni siitä silloin aikanaan, mutta se teki myös muuhun kovan vaikutuksen. Ja samoihin aikoihin mä löysin sitten Timokon mukaan ja Kalervo Palsan. Ja Kalervo Palsan päiväkirjoissa sitten loppupuolella salat ilmestyä siellä myös. Ja mä olen hirveä Kalervo Palsafani. fani. Ja tota, se oli mun mielestä tosi, tosi jännä, että saat oot, oot Palsan tuntenut, siis kuulijat, jotka ei tiedä kalero Palsaa, niin kittiläinen kuvataiteilija, joka oli tunnettu tällaista tosi makaperistä huumorista ja synkistä maalauksista ja sarjakuvista ja mitä kaikkea tää nyt tekikään. Mutta tota, öö, miten, miten tää sun, mua kiinnostaa ihan niinku henkilökohtaisesti, mikä tämä sun suhde kalero Palsaan on, on ollut silloin aikanaan. Että Tehitte kuitenkin tuntea kauan ja mit, miten sinä tota, suhtaudut kyseiseen henkilöön silloin ylipäänsä?
2: Joo, ennen kuin mä vastaan tuohon, niin mä lähden sitten niistä nahkahoususta liikkeelle. <summa> <lapsen> Koska tässä minun mun niin tiellä on erittäin tärkeää se, että mä muutin 15-vuotiaana sieltä Tonnojojokilaaksosta Rovaniemelle lukioon. Ja siitä sitten suoraan etelään ja siitä sitten Kööpenhaminaan ja Moskovaan ja niin edelleen vuosiksi. Että tavallaan niin kuin voi sanoa, että 15 eka vuotta mä asuin siellä kylässä ja sen jälkeen mä en ole asunut siellä. Mutta mä kävin siellä niin kuin neljä kertaa vuodesta. Jokaisena vuoden aikana mä kävin, vietin siellä pari viikkoa riippumatta siitä, missä päin maailmaa mä asuin. Ja, ja, tota, ja nahkahousuissa toki kuljini ja, <tos> ja olin hämy ensiksi sitten, tai nuorena sitten, punkkarimmit, whatever. Mutta tota, tietenkin niin kun, tunnen, tunnen seuduja, ja juuri tämän takia, että olen siellä kuitenkin koko ajan käynyt, niin erittäin hyvin, ja seuraan sitä tarkoin. Mutta sitten Kalevo palsani niin tota, mä Tietenkin mä tiesin Kallero Palsan taiteen jo ennen kuin mä tutustuin hänen, että mä olin nähnyt hänen töitä Rovaniemellä, Rovaniemen kirjastotalon näyttelyssä ja jossain muuallakin, kun olin käynyt Rovaniemellä ja, ja Palsa, Palsa niin oli tunnettu hahmo jo ennen kuin mä tapasin hänet, että mä tiesin täsmälleen mitä hän tekee ja, ja pidin tosi paljon niin hänen, hänen taiteesta. Ja tota, ja, Ää, tietenkin tämä Kolmio, Timo K. Mukka, Reidarshan Restonimi, Kal- kalervo Palsa oli mulle jo tuttuja siis ennen kuin tapasin tota, Palsa. Mutta mä tapasin Palsan ensimmäistä kertaa niin, tota, ensimmäisellä Sodankylän filmifestivaaleilla. Sitten on niin kauan, eli silloin, silloin tämän tota, tapaamisen järjesti meidän yhteinen ystävä. Ja, tota, Tietenkin, kun me tavattiin, Kalle oli todella niin kuin kännissä. hän oli tämmöinen periodi alkoholisti. Eli, mm. tota, silloin, kun hän joi, hän joi aivan hirvittävästi koskenkorvaa, siis kaikkea tenttuu mitä vaan sai. Ja sitten hän oli täysin eli Eikä sitten ottanut mitään. Eli, hän oli tuurijuoppu, niin kuin kutsutaan. Ja tota, ensimmäisenä päivänä silloin hän oli vielä niin aivan kaato kännissä ja mä niinku mä olin niin ihan järkyttynyt että voi jumalauta mikä niinku <tos> tyyppi että, et noin upean taiteen takana niinku tyyppi. Mutta mä tapasin seuraavana päivänä sen uudelleen ja silloin sillä oli tietenkin mutta kankkune mut siinä näkyy jo oikein kalle tavallaan tai siis se toinen puoli kallista. Ja no. sitten loppu, loppu fest, festarit soi täysin selvinpäin ja, ja sitten, sitten niin kun, sillä, siellä festivaaleilla me ystävystyimme kyllä. Me puhuttiin tosi paljon ja sitten, sen jälkeen sitten me tavattiin usein oltiin kirjeenvaihdossa, kun mä olin tanskassa oltiin kirjevaihdossa ja tavattiin Helsingissä ja, ja tota, Kalle oli mulla Helsingissä myös niin yövieraana ja kaikkea tämmöistä näin, että Joo. Et tota, sitten se, se viimeinen vuosi tavallaan Kallen elinajan viimeinen vuosi, niin me oltiin tosi paljon yhteydessä.
1: Joo, eihän ikinä tavata Timo K. mukaan vai oliko se liian, liian tota varhain tämä mukaan kausi? Joo, tota,
2: mukaan mä en koskaan tavannut. Joo. Enkä, enkä itse asiassa henkilökohtaisesti tavannut Reidariakaan, että, oh, että tot, mun veli, veli, mun vanhin veli oli opettajana Kittilässä kaukosen, kaukosen koululla ja tota, mun veli tutustu sitten hyvin Reidariin ja hänen vaimonsa. Mutta tota, mä, en, mä en Reidariakaan koskaan nähnyt, mutta siis sekä Timokoon mukaan että Reidan mihän olivat niin hyvin esillä koko mun nuoruuden niin kuin, ö, tota, kaikissa keskusteluissa Lapissa ja hyvin niin kuin, hyvinkin negatiivisessa sävyssä niin, kuin niin kutsutut tavalliset ihmiset, jotka, ei ollut, jotka eivät lukeneet eikä ole taiteesta kiinnostuneita, niin he suhtautuivat äärimmäisen kriittisesti kumpaankin. Joo. puhumattakaan palsasta, mutta Re- Reidan sai aika paljon anteeksi sen takia, että hän kuitenkin osasi tehdä taiteellaan rahaa, niin kuin sanottiin, mm-hmm. niin hän sai anteeksi paljon, mutta tota, mukkahan ei tietenkään saanut anteeksi mitään, koska hän oli vielä köyhä.
1: Niin, niin.
2: Että se oli jännä minun niin nuoruudessani siis se, hirvittävää niin kuin, vihaa ä, kirjailijoita ja taiteilijoita kohtaan. Ja semmoinen niin kuin, halveksunta. Joo. Että, että se, tätä taustaa vasten niin kuin, ä, niin mä itse ajattelin nuorena, että kirjailija- ja taiteilija-ammatti on viimeinen, mihin mä ikinä haluaisin. <laughs> ja sitten tämä kirous tuli kohdalleni. Se oli siis ihan järkyttävää, kun mä tajusin sen, että jumalauta, mä oon kirjailija. Tämä niinku, kaikista vihatuin ammatti ja sitten Annikki <tuh> Kariniemi vielä siihen lisäksi, joka oli hyvin niinku, röyhkeä persona tai osas olla niinku, humalassa hyvin röyhkeä, jota mä pelkäsin pienestä pitäen. Siis hmm. Annikkihan kävi meillä, se oli mun isä ja äidin perhe tuttava, niin mä pelkäsin sitä aina siis tosi paljon. Joo. Niin, tota, niin sitten kaikki tämä kirous tulee kohdalleni. Ja jotain mä yritin välttää viimeiseen asti, siis mähän mähän menin yliopistoon opiskelemaan antropologiaa, koska ideana oli, että mä halusin tutkijaksi kehitysyhteistyöhommiin tai venäjän kielen opettajaksi, mulla oli ihan muut ideat.
1: Joo. Joo. Ja mä
2: olin sillä tiellä, siis mähän olen tällä antropologin tiellä jo ihan siellä, että minusta että, e, niin e, olisi mahdollisesti tullut tutkia. Siinä ei ollut, niin kun, mä olin ihan sillä tiellä. Niin, tota, sitten kävikin näin. Joo. Se oli mulle hirveä järkytys.
1: <laughs> Joo, palataan tuohon ihan justiinsa.
0: Tämä on Mikki Liukkosen maailma. Kaleimatun leimatun kuoren saa. ja eläät tuodaan. Kun sinua tarvitaan sivilivaatteesi viedän ja uudet luodaan. jotka leimatun kuoren ja erää tuodaan. Kun sinua tarvitaan sivilivaatteesi viedän ja uudet tuodaan. Sillä nyt on vaihtumassa valta.
1: Mä muistutan kuulijoita tässä vaiheessa, että kuuntelet parhaillaan Mikki Liukkosen maailmaa kolmatta tuotantokautta. Ja mulla on nyt haastateltavana kirjailija Rosa Likson. Mulla on tässä liuta kysymyksiä ollut ylhäällä, mutta mä en ole käynyt niistä läpi yhtäkään, koska mua kiinnostaa puhua näistä, näistä muista asioista. Mutta mä, mitä mä ymmärsin noista sun aikaisemmin kertomista jutuista oli se, että sä oot asunut paljon monessa paikassa ja sä muutit Lapista poissa 15-vuotiaana niin tota, miten tuo lappilaisuus on sitten kuitenkin vaikuttanut sun suhtautumiseen, niin kirjoittamiseen tai muuten? Et sulla on paljon meän kieltä sun ö, teksteissä, mulla on tällä hetkellä sylissä Everstinnan romaani parhaillaan, jotain selailen ja <köhö> miten sä niin näet sen, että se on vaikuttanut sun taiteen tekemiseen tai vaikka sanotaan katsomukseen ylipäänsä?
2: No minullahan niin sanoisin niin kuin näin, että, että koska mä olen syntynyt siellä mm. vä, niin kuin Torniojokkilaaksossa, niin tavallaan se, että missä sä vietät ne elämän ensimmäiset vuodet. mä olen kuitenkin 15 vuotta Torniojokkilaaksossa asuin ennen mm. Rovaniemea. niin se on se, ja meidän kieli, eli Torniojokkilaakson, Tornio-Jokkilaakson murre, on se, mihin mä olen kasvanut. Ja. ja vaikka mä olisin sen jälkeen asunut Kanadassa koko elämäni, ja. niin kuitenkin se kieli, minkä sä ensimmäisenä opit, se on se sun äidinkieli. Mm. Ja se on mulla Tornejokilaakson murre. Se ei niinku lähde pois. Ja. Ja sitten, eli se on niinku tämmöinen niinku perusta, mm. mutta että tavallaan mulla niinku koko tää mun, myös kirjallinen tuotanto niinku perustuu tämmöiseen kolmeen... kolmeen niinku, sektori, mä ajattelen itse näin. Eli yksi on tää Lappi, ja jonka tarinat mä yleensä kirjoitan niin kuin Tornojokilaksun ja. ja sitten on tää Helsinki-osuus, koska mä oon Helsingissä asunut hyvin paljon, niin tuota, tarinat, jotka sijoittuvat Helsinkiin ja jotka mä yleensä kirjoitan ää, niin kuin jonkinlaisella Stanin slangilla. Ja, ja, ja sitten kolmas osa on tää Tämä muut maat. Eli nämä niinku, kokemukset, mitä olen saanut kaikista muista maista, missä olen asunut ja matkustanut ja nähtynyt ja niin edelleen. Eli tämä on se kolme, kolme niinku, elementtiä, mistä nämä tarinat koostuvat. Mutta tietenkin, tietenkin, kun ihminen tulee vanhemmaksi, niin tota, tavallaan korostuu se, mistä saat olet mm-hmm. Se on jännä. Eli että, että mullakin on ollut monenlaisia vaiheita tässä, että, että mikä on aina milloinkin korostunut näistä kolmesta sektorista. Mutta nyt, nyt niin tässä jässä, niin mulla on alkanut tämä ensimmäinen sektori ja sen historiaa kiinnostamaan yhä enemmän
1: Joo, Joo. Miten, miten sulla sitten tuo, kun sä sanoit, että, että, että sä et ikinä haluat tulla kirjailijaksi tai mennä siihen, Kamalaa ammatti mukaan, niin millainen se niin tajuaminen oli, tai si- milloin sä tajusit, että sä oot kirjailija, tai susta, susta tulee kirjailija, tai se, että se on jotain, mitä sä haluat sittenkin tehdä?
2: No se oli oikeastaan toisen kirjan jälkeen, se unohdetun vartin jälkeen. Että, Joo. Et, mähän kirjoitin tämän ensimmäisen kirjan ä, yhden yön pysäkki jo 80-luvun alussa, se julkaistiin 85. mä kirjoitin sen kööppe ja koska siinä meni niin monta vuotta ennen kuin se julkaistiin, niin minä kirjoitin jo tämän unohdetun vartin oikeastaan melkein valmiiksi äh, niin äh, Jos sinä aikana. Eli se oli helppo, sitten ei tullut tätä toisen kirjan ongelmaa, koska toinen kirja oli jo valmis. Äh, sen jälkeen minä tajusin, että, 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 että ei tätä voi väistää. Että... että, että koska se aukastamalla tavallaan, se, ne kaksi kirjaa aukas semmoiseen hanan, niin kuin, jota ei jotain voinut kiinni enää laittaa. Että vaikka vaikka olisin yrittänytkin sitä laittaa kiinni, niin kuin se ei mennyt. Se oli jäänyt siihen auki asentoon. Niin kyllä se oli sitten pakko hyväksyä, mutta se ei ollut kyllä helppo. Se, 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 se oli hyvin vaikea asia löytää itsensä siitä. Ja varsinkin, kun mä tiesin sen, että... että Mä t- tule saamaan kovin paljon kiitosta tästä ammatista siellä, siellä synnynseudulla. Ja varsinkin niistä tarinoista, jotka sijoittuvat synnyysseudle, mm-hmm. niin, mm-hmm. <laughs> niin, tuota, enkä ole sitä kiitosta kyllä saanut. että, <laughs> että tuota, ää, se oli niinku vaikeaa. Ja tietenkin niinku nuoren, olen kuitenkin nuori silloin, olin 25, kun se ekakirja tuli. Niin, tuota, Ää, niin kyllähän niinku, tietenkin 25-vuotias niinku, skitsoilee kaikista eniten sitä omien niinku, vanhempien, niinku, että mihin he joutuvat. Et, ää, isä oli kuollut, joka oli hyvä asia tässä mielessä, ää, <laughs> mutta tota, mä niinku, sää, surin äitiäni siinä, että mihin hän joutuu. Niin kun, kun, mutta kun kirja ilmestyy ja kun sitä luetaan. Mutta siis mun pelastus oli se, että kukaan kotikylällä ei lukenut sitä. <tos> <tos> ei ole varmaan tähän päivään mennessä lukenut, joka on hyvä asia.
1: Joo. <tos> Eikä
2: muitakaan kirjoja.
1: Joo. Tuo, tuo se, että missä on syntynyt ja millassa olosuhteissa ja miten se vaikuttaa omaan, omaan tota, sitten tulevaisuuteen tai maailmankatsomukseen tai mihin tahansa, niin on mulle myös ollut aina tosi tärkeää, että mä oon tosi ylpeä aina ollut siitä, että mä oon syntynyt Oulussa ja saanut kasvaa siellä, koska Oulussa ei ollut mitään tekemistä siinä kun mä olin nuori ja siellä ei ollut mun mielestä ainakaan minkäänlaista kulttuurielämää. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen, koska mä aina ajattelen, että jos mä olisin kasvanut vaikka Helsingissä tai muuten, niin tarjontaa olisi ollut ihan liian paljon ja musta olisi tullut sellainen etelä niinku juuri, juuri, juuri jolta puuttuu semmonen Öö, nyt näytetään perkele, asenne, minkä mun mielestä sain Oulussa, koska ainakin omasta mielestä siellä oli niin ahdasmieliset olosuhteet tai muuta. Saatan liioitella, ei varmasti edes ollut, mutta omasta mielestä ainakin oli. Ja Helsinki näyttäytyi jotenkin semmoisena niin kosmopolina tai jonain niin mahtavana kulttuurikeskuksena. Keskuksena, mutta mä, <köhö> tavallaan noihin oman kirjailijan uran aikoihin just ihailin paljon, just niin kuin sanoin niin, Kaleeropalsa ja Timoko mukaan ja yksi käsite, mikä minua erityisesti kiehtoi, oli tällainen arktisen hysterian käsite. Mikä, mm. miten, miten sä itse näet tämän arktisen hysterian tai miten sä avaisit tätä ihmisille, jotka eivät välttämättä tiedä, mistä on kyse?
2: Joo, kyllä tota, mun mielestä käsite on oikea ja se on olemassa. Kutsutin hmm. kutsuttiin sitä miksikä tahansa, niin se on olemassa, ja se, tota, ja se ilmenee koko ajan. Mä, mä olen sitä hyvin paljon, siis pohjoisessa, ja mä olen sitä hyvin paljon miettinyt, ja monet muutkin on sitä miettineet ja tutkineet, ja, ja tota, tämähän ei ole pelkästään että arktinen hysteria Suomen Lapin ominaisuus, vaan tämä on myös niin kuin Venäjän arktisilla kansoilla, kaikilla maailman arktisilla kansoilla, Grönlannissa, Alaskassa, on tämä sama ar- arktinen hysteria. Ja Joo. se tulee kyllä tästä niin kun, luonnonolosuhteista, ää, valon ja pimeyden vaihteluista, jotka vaikuttaa vaikuttavat ihmismieleen niin kun, hirvittävän voimakkaasti. Ja niin tämä arktinen hysteria, mä sanoisin, että se on niin maanisdepressiivisyyttä. Mm-hmm. Se on hirveän lähellä sitä. Eli siis se, että ja myös tämä överiksi vetäminen. Mm-hmm. Eli överiksi vetäminen kuuluu tähän arktiseen hysteriaan ja mä tunnen itsessäni myös niin kuin nämä piirteet, että mähän olen kauhean liiottelija. Mulla se ilmenee niin kuin liiotteluna, äh, mutta, tota, mutta sitten liiottelulla on niin kirjoittamisen, mä olen sen niin kuin taiteen, taiteen kautta pystynyt kanavoimaan tämän, tämän maanisen puolen. Mutta Jaa. ne ihmiset, joilla ei ole tätä taiteen kanavaa tähän maanisuuteen, niin se ilmenee sitten tämmöisenä niin kuin, sanotaan, että yksi esimerkki on tämmöinen, että nyt on pyöräily hirveän suuressa niin kuin suosiossa tuolla laaksossa varmaan muuallakin, mutta siellä niin kuin maaseutukylissä, että polkupyöräily on nyt niin kuin se juttu. Niin sitten, sitten se menee niin kuin sitten on tyyppejä, jotka pyöräilee 150 kilometriä päivässä, eli 23 Joo. tuntia vuorokaudessa, Kuu yhden tai kaksi tuntia. Eli tällä lailla näin. Tai sitten Joo. esimerkiksi perunoiden syönti. Eli että jossain vaiheessa oli se ilmeni niin näin, että, että niin kuin tyypit söi niin kuin kaksi kiloa perunoita kerrallaan. Eli että siis, niin kuin, ja mitä erilaisimmissa muodoissa, tietenkin tämä alkoholi on ollut hirveän niin kuin, oleellinen osa arktista hysteriaa, mutta nyt Lapissakin juodaan vähempi kuin ennen. Mutta se alkoholi oli se kanava, missä tätä maanisuutta sitten niin kuin, maanisuuden kanssa sitten niin kuin, läträttiin.
1: Niin, nyt siellä vaan pyöräillä ja tehdään rikoksia. Lähinnä. Niin, <laughs> mutta että se,
2: se arttinen hysteria juuri tämä niin voimakas valon, valon ja pimeyden vaihtelu, ja, ja se vaikuttaa niin kuin ihmisaivoihin. Joo,
1: joo. Ja mä, mä tunnistan tuon arttisen hysterian ainakin itsessä siinä mielessä, että mun suhtautuminen kirjoittamiseen on aina ollut suht maanista, että se on semmoista niin kuin kaikki tai ei mitään asennetta, että, että yleensä mä teen aina liikaa töitä, ja kirjoittaminen, aina kun mulla on kirjoittamisvaihe päällä, niin monesti mun elämä muuttuu hirveän kurjaksi siinä vaiheessa, että ensinnäkin niin kuin totaalinen eristäytyminen kaikista sosiaalista kontakteista ja sitten tulee, sit tulee unettomuutta ja stressiä ja vaikka, vaikka mitä kaikkea. Ja sitten kun mä en kirjoita ja mä sallin itselle päivän, niin mä oikeastaan kävelen aivan maanisesti siis niin kuin kilometri tolkulla päivässä. Ja nytten, viettänyt nyt heinäkuun lomaa ja se mun loma on tarkoittanut sitä, että olen kävellyt joka päivä jotain 20 kilometriä suurin piirtein ja mun jalat on aivan hajalla tästä. <tos> Tää <ei tunnu tos> no toi, nyt.
2: Mut toi on just sitä arttista hysteriaa. Tämähän oli kalarvo Palsa esimerkiksi niin kuin Kalle kertoi, kun hän oli, ny, teki ensimmäisen elämänsä ensimmäisen New Yorkin matkan. <tos> hän sai sieltä semmoisen niin taiteilijaresidenssin Ruotsin, Ruotsista hakisi sitä ja sai niin taiteilijaresidenssin. Ja hän ei juonut ollenkaan siellä New Yorkissa. Niin hän sanoi, että hän lähti kävelemään joka aamu siis tyyliin kello seitsemän hän, sieltä residensistä. Ja hän palasi kello kymmenen ja hän kävi illalla ja hän käveli koko ajan. <tos> ja <tos> okay. ja hänellä ei ollut karttaa eikä mitään, hän vaan käveli koko ajan eteenpäin.
1: Joo. Okay. Ja, ja
2: tuota, kengät kuluu puhki. Joo. Ja ma, ma... tämmöistä näin, että tämä on myös sitä arkkeista hysteriaa. Ja sitten kirjoittaminen, sullahan on niin siis hieno juttu tämä, että tavallaan, että sä nyt kanavoit sen omassa hysteriastoon kirjoittamisen kautta. Mm. Tämä niin kirjailijan työhän on myös hyvin vaarallista. Tämä on niin psyykelle hyvin, hyvin vaarallista, juuri ton, Ton takia, että sä, siinä on hyvin, hyvin niin helppo polttaa itseä aivonsa niin kuin päreiksi. Joo. Ja just sen takia, että, että se hana ei mene kiinni. Ja, ja tota, mä oon tehnyt ihan hirvittävän työn tämän eteen, että, että mä pyrin hallitsemaan niin tosi tarkkaan sen, kuinka paljon mä kirjoitan. Ja, ja mua on auttanut siinä tietysti perhe, koska koska se, se, niin kuin, se piste on pantava Joo. Ja, ja, tota, ja mä oon niin kuin siihen pyrkinyt ja, ja onnistunut siinä hirveän hyvin kyllä, että mä kirjoitan täsmälleen vaan aamulla, kun mä herään. Joo. Mä en auka se tietokonetta sen jälkeen, vaikka mulla kuinka tekisi mieli. Sehän on Joo. niin kuin addiktio tämä kirjoittaminen. Joo, niin on tai Kyllä. taiteen tekemys on ihan addiktio, niin tuota, mä en vaan avaa sitä.
1: Joo, no tuo on hyvä neuvo ja mun pitää varmaan tuo opetella. Mä en ole itse päässyt vielä tohon vaiheeseen, että vaikka mä itse pakottaisin itseni, että nyt mä oon kirjoittanut neljä tuntia, että se riittää, niin, niin tota, silti sitä tekee sitä kirjoitustyötä päässä koko ajan. Ja se ei oikeastaan ole varsinaista lepoa siinä vaiheessa, vaan sitä, niin kuin, sitä ei fyysisesti kirjoita, mutta sitä niin pyörittelee päässä koko ajan ja sitten se pyörii myös yöt läpeensä mielessä, että mitä pitää lisätä ja mitä paranellaan, niin edespäin. Oliko sulla sellaista vaihetta, tai onko sulla kestänyt aikaa opetella irti tuommoisesta niin niin ylitekemisestä, vai onko tämä Ei. joku, aina hallinnut? Tai?
2: No, tämähän on kirous. Kirjallinen ammatti on kirous. Siis tällä lailla, mitä me tehdään. Me, me ilmeisesti ollaan nyt kumpikin tämmöisiä niin Kirjo, kirjoittajia pakon edessä. On sitten niin kutsuttuja ammattikirjoittajia, joita mä en katso edes kirjailijoksi. Eli tota, mä katson sen, että kirjailija on se, joka joutuu tekemään tätä pakosta, eikä rahasta tai jostain tieksi, niin muusta ambitiosta. Mm-hmm. Että mm-hmm. niin joku sometähti, joka kirjoittaa kirjan niin kuin, tota, jalkahygieniasta, mm-hmm. niin tota, <tos> 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 niin niin mulla, mulla on tästä kirjasta jo valmiiksi tietty ennakkoasenne. Mutta okei, kun lähdetään tästä, että tästä kirjoittamisen pakosta, niin sehän on kirous. Mm-hmm. Ja, ja tota, kyllähän mulla on ihan samat, vaikka mä pan sen kiir- tietokoneen kiinni, mä mietin 24 tuntia vuorokaudessa sitä kirjaa, mitä mä teen. Tämä on, tää, tää on niin kuin läheisille varmaan kauheita. Ja. Mä pyrin sen niin kuin, sillä, että se ei hirveästi näkyisi ulospäin. Ja. Unissa myös mä teen ihan koko ajan. sitten ei pääse yli eikä ympäri. Mutta se, mistä ainut, mistä mä, on, mistä mä pääsen eroon tässä niin syvällisesti sitä uuden kirjan kelamisesta, on meditointi, jooga ja tai chi. Okei. Okay. Ja tota, mä oon tätä tai chiita harrastanut nyt parikymmentä vuotta. Uh-huh. Ja tota, se on se, semmoinen kiinalainen niin kun, ö, sanotaan, niin kun liikuntamuoto, jossa tehdään niin kun, tiettyjä liikkeitä äärimmäisen hitaasti. Mm. Ja siinä tehdään niin hitaasti ne liikkeet, että sä et voi mitään muuta kuin keskittää ajatuksesi liikkeeseen. <laughs> Joo. Ja koska sä teet sitä hitaasti, se on tosi vaatii voimaa ja sinä tulee hirveä hiki myös. Joo. Niin silloin, silloin pääsee niinku irti ja sitten sen tai jälkeen tai jogan jälkeen on aina joku tunti, jolloin sä et niin paljoa mieti.
3: Joo. <laughs>
2: Että kyllä, kyllä tämä ammatti on ihan crazy. Joo, mutta on, toisaalta, mm. tämä on crazy, mutta toisaalta äärimmäisen palkitseva.
1: Niin on, ja sitten mä, mä oon kyllä ihan samaa mieltä siitä, että tuosta kirouskäsitteestä, että tämä tuntuu kyllä paljon enemmän kiroukselta, että aina kun multa joku, joku kysyy vaikka, että, että hei, mä haluan kirjailijaksi, että onko jotain vinkkejä, miten aloittaa tai jotain muuta, niin yleensä mun neuvo on, että älä aloita. Tämä on ihan hirveätä, hirveätä hommaa, ja aina kun mä näen, että joku some vaikuttaa tai joku kirjoittaa nyt kirjaa tai jolta on tulossa kirja, niin mä aina suhtaudun siihen epäilevästi, koska ne näyttää niin hyvinvoivilta. Mä ajattelen, että se ei kuulu jotenkin tähän ammattiin, että mun mielestä tämä on niin kärsimystä tuottavaa, että, että ne hyvinvoivat ihmiset ei yksinkertaisesti voi kirjoittaa hyviä kirjoja. <lacht> mutta tämä,
2: no mä ajattelen niin. näin, että jos joku haluaa kirjailijaksi, niin silloin lähtökohta on jo väärä. Mm. Eli että silloin kannattaa, jättää, kannattaa kirjoittaa, mutta jättää julkaisematta, eikä kannata mennä millekään kursseille, vaan kirjoitella kotona ja jättää ne boksiin. Mutta tota, se, joka sanoo, että, että mulla on hirvittävä kirjoittamisen pakko, mm. niin sitten kannattaa niin sitten alkaa jo miettimään, että mitä neuvoja voisi antaa.
1: meni joo. Öö, no sulla on takana noin 35-vuotinen kirjailijaura. <köhö> Miten sä nyt tällä hetkellä näet Suom- niin kuin suomalaisen kirjallisuuskentän varsinkin? Millainen sun suhtautuminen on suomalaisen kirjallisuuteen
2: tällä hetkellä? No Ensinnäkin mä haluaisin käyttää sanaa ura missään nimessä. Et okay. Mä sanoisin, että tie, mm. tie, koska se on heti paljon niin kun, ö, vapauttavampi kuin ura. Joo. Ura on sellainen, joka piirtyy maahan syvälle ja näin. Mutta ette, tie on sellainen, niin siinä on sentään jotain vapauden elementtejä. No, Tässä on tämä perspektiivio vanhennemisessa on siis se hyvä puoli, että saat olet nähnyt monenlaista. Joo. Monenlaista aikaa suomalaisessa kirjallisuudessa mäkin olen jo nähnyt ja ne aikajat ja fiilikset ja asenteet ovat hyvin erilaisia eri vuosikymmenenä olleet. On ollut aikoja, jolloin kirjailijoita on pidetty niin kuin arvostettu ja heidän, heidän niin kuin sanomansa on kuunneltu. Mm. <laughs> Sellaisia aikoja on ollut, ne ajat ovat takana <laughs> <kaukana. laughs> ja kaukana. Ja tota, nythän, nythän tilanne, niin kuten tiedät, on se, että mennään persona edellä. Tämä aika on sitä, että kukaan ei ole kiinnostunut sisällöstä, juurikaan kukaan, vaan mm. persoonasta. Että, että tota, siinä mielessä tämä on tosi vastakohtainen vaikka 70-luvulle. Joo. Tai 80-luvulle, vielä 80-luvullakin jopa mentiin niin sanoma edellä. Mutta, että, mutta ny, nykyisin on näin, että kun mäkin käyn niin kuin, puhumassa kirjoista, niin myös Suomessa nykyisin, niin, tota, niin vanhemmat ihmiset on kiinnostuneet sisällöistä, ja se tarkoittaa sitä, että ne on 50 plus. Mutta hmm. ne, jotka ovat alle 50, niitä ei juuri sisällöt kiinnostaa. Joo. Mutta persoonat kiinnostaa ja selfiet kiinnostaa ja, ja tätä rataa mennään. Joo, niin se on. Mut sitten täytyy muistaa, että joka ajalla on oma henkensä ja nyt eletään tätä aikaa ja tätä henkeä. Ja tässä nyt mäkin vaan tässä kattelen ja ihmettelen, että mihin, tässä, mihin suuntaan ollaan menossa, mikä on Joo. seuraava. Koska tulee aina vastaisku tälle finnallisuudelle. Niin, niin. Tulee tietysti vastaisku. Niin kuin tuli silloin, kun oli tää, että mentiin asia edellä, niin tuli vastaisku ja mentiin pinnallisuuteen. Joo. Eli et siinä mielessä mä katson, että tämä on tämmöistä niinku autoliikettä. Joo, mäkin, ette, mm. Niin sano
1: no ei siis, että mä olin sanomassa vain, että mäkin odotan tuota, tuota vastaiskua, että tulisi tuo, niinku, että se persona ei ole enää niin tärkeä, vaan se sisältö. Sisältö, koska minua en itse ainakin ärsyttää se, että minusta tuntuu, että varsinkin mun kirjoihin on suhtauduttu lähinnä niin, että puolet arvosteluista on aina sitä, että minkälainen maa on henkilönä tai mitä, minkälaisia juttuja minusta on kirjoitettu, Ja sitten siinä lopussa on tulitikkuaskin kokoinen arvio siitä itse kirjan sisällöstä tai jotakin muuta. Että se, se persoona tai se julkinen olemus. Niin käsittää 80 prosenttia niistä kirja-arvostelusta tai ihmisten suhtautumista niihin kirjoihin ylipäänsä. Ja se mun mielestä vähän hämärtää sitä suhtautumista siihen kirjaan, siihen sisältöön aika paljon.
2: No tämä on juuri näin ja, ja odotellessa tulevia aikoja, mutta nyt eletään kuitenkin tätä aikaa, niin, tota, tä, niin tässähän on juuri se, että että ne ihmiset, jotka haluaa julkisuuteen, niin kutsutkin niin mm-hmm. jotkut heistä myös ajattelee, että tämä, tämä kirjanjulkaiseminen voi olla tie myös tähän äh, julkiksena olemiseen. Mm-hmm. Ja se monelle on sitä, ja se on mahdollista. Mutta että niin, äh, mä nyt on itse niin kuin hirveästi sitten sitä... sitä Miettinyt ja myös tehnyt tiettyjä juttuja, että miten mä voin niin kuin tässä ajassa tavallaan toteuttaa itseäni ilman, että mä niin kuin, teen sellaisia asioita, joita mä en halua tehdä. Eli Joo. mä pyrin siihen, että mä vaan teen niitä asioita myös julkisuudessa, mitä mä haluan tehdä. Ja Mietin myös tätä julkisuutta sillä lailla, että miten mä voin tuoda tämän julkisuuden kautta esille niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä.
3: Hmm. Ja se
2: onneksi vielä Suomessa onnistuu. Ja myös näissä, niin kun, kun mä käyn puhumassa kirjoista, niin, niin aina ehkä niille kuulijoille jää, vaikka ne olis vain kiinnostuneet mun persoonasta, niin ehkä niille jää joku ajatus siitä, tunnin läpästä.
3: Mm. Ja. ja
2: se on tavallaan, koska näissä läpässä, mitä mä heitän, niin mä puhun pelkkää asiaa koko ajan. Ja. Niin en tiedä. Sanotaan, että, että tota, kuitenkin mun lähtökohta on ollut se, että mä yritän niinku löytää jokaisessa ajassa sen oman tapani elää siinä ajassa. Että mä en niinku pyristele vastaan. Mä niin yritän löytää sitten sen oman, oman niin kuin tieni siinä kussakin ajassa, Joo. joka tarkoittaa muutoksia myös. Että se, se haastaa mua itseä personana, että, että olen erilainen persoona nyt kuin mitä mä olin 80-luvulla. Totta mm. kai, oonhan myös vanhempia ja paljon enempi elämä.
1: Niin, niin. Joo.
2: Tämä on
0: mikiliukkosen
2: maailma.
1: Kuuntelet siis Mikki Liukkosen maailmaa kolmatta tuotantokautta ja mä on tässä jutustellut kohta jo hyvän tovin kirjailija Rosa Lixomin kanssa. Meillä alkaa varmaan aika tässä pikkuhiljaa loppua. Öö, ihan viimeisiä kysymyksiä tässä voisin vielä heittää. Saat voittanut Finlandia-palkinnon ja saat oot saanut myös Pro Finlandia-mitallin. Öö, Miltä sitä tuntuu se, että mä en ole vieläkään saanut Finlandia-palkintoa? <lacht>
2: No hei, mun täytyy tähän listaan laittaa kaikista tärkeimmän palkinnon, minkä olen saanut. Mm. Mä sain tänä vuonna Ruotsin Akatemian, eli Nobel-kirjallisuuskomitean Nobel, eh, eh, pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon. No Siinä on saanut vaan Paavo Haavikko, Sofi Oksanen ennen mua ja suomeksi kirjoittavista kirjailijoista, ja tämä on niinku todella merkittävä palkinto. Sitä Joo. ei Suomessa niinku ymmär- e- ymmärretä, kuinka merkittävä palkinto se on. Sitä kutsutaan niinku pikkunobeliksi, ja Joo. kun mä oon vuosi-kaudet vuosikaudet ulkomailla kirjallisuusfestivaaleilla niinku kiertänyt, niin se on hirveän hauska, kun mä tutustun johonkin uuteen tyyppiin, ne ä, ä, kirjailijaan, koska kirjailijat arvottaa toisiansa myös palkintojen ä, suhteen. Eli mm. helposti kirjailijat kysyvät toisilta, että mitä palkintoja olet saanut, koska siinä ne rankkaa sut, että kannattaako sun kanssa alkaa jutteleen. <tuh-> koska festivaaleilla on kaikki maailman parhaat kirjailijat läsnä, kannattaako suuhun niinku tutustua. Niin monesti kysyvät ä, nimenomaan näin, että ä, oletko saanut pikkunobelin. Tähän Joo. asti oon joutunut aina vastaamaan, että en ole saanut, mutta olen saanut Finlandia-palkinnon. Niin Finlandia-palkinto ei heitä hetkautta. Sen jälkeen on niin että okei, moi. Mutta nyt mä voin sanoa, että <laughs> <laughs> olen saanut pikku
1: <laughs> Aivan mahtavaa. mutta
2: siis, no, mut tämä on näin. Tämä on ihminen, on ihminen. Ja ihminen käyttäytyy näin. Mm. Mutta että sanotaan näin, että... Ää, Sulla on vielä aikaa saada Finlandia-palkinto. Mä sain Finlandia-palkinnon yli 50-vuotiaana
3: mm. ja,
2: ja, tota, ja olen siitä todella onnellinen, koska äh, se, se niin rahallisesti on iso asia, mutta ennen kaikkea tän, niin kuin, mahdollisuus, se avaa monia mahdollisuuksia, tämä Finlandia-palkinto ja ennen kaikkea ulkomailla. Mm. Koska, koska ulkomaiset kustantajat kyllä katsoo sen, että kuka on saanut Finlandia-palkinnon. Ja ehdokkuuskin on jo todella, todella niin semmoinen eh, mahdollisuus myös niin kuin näihin oh. ulkomaisten oikeuksien myynnille. Ehdokkuus on ehdottomasti mahdollisuus. Mm. Joo, ja pro-Finlandia, se on hauska. Kun silloin, mä muistan joskus 70-luvulla, kun oli näitä... Urho Kekkosen niin kuin, äh, itsenäisyyspäivän vastaanotto, tiedätkö, jossa on mahtavassa musta telkkarissa Ja, ja muistan kerran, kun se oli Eeva Joenpelto. Mä muistan siis täysin elävästi, joka oli saanut Pro-Finlandia-mitallin. Mm. Ja häntä haastateltiin siinä itsenäisyyspäivän äh, vastaanoton siellä mediahuoneessa tästä Pro-Finlandiasta. Mä muistan, kun mä silloin... Silloin, kun ajattelin, että pro-Finlandia, kuinka mautonta, kuinka mautonta, jotain tämmöistä mä ajattelin. Ja mä muistin sen tässä, kun mä sain sen pro-Finlandian mitallin, että tähän on tultu. Nyt <tos> no sain niin. sen itse. <tos>
1: <tos> Joo, mutta tämä on ja onnea tuosta pikku tosiaan oikein paljon. <tos> tota, Mä en, nyt en käynyt yhtään näitä mun suunniteltuja kysymyksiä läpi sun, sun kohdalla, mutta se tuskin haittaa, koska mä kiinnosti tämän meidän ö, kytkös tuohon pohjois ehkä eniten. Ö, ei mitään, oli kiva, kiva jutella ja hyviä purjehtimishetkiä sinne vielä.
2: Joo, kiitos sulle ja tämä meni siis aika meni kuin siivillä mm. ja tuntuu että tämä kesti viisi minuuttia. <tuh-> Joo, jatketaan juttuja seuraavan kerran, kun tavataan.
0: Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.